0: radio Huécorre. Enga escuchar Mimi Chequa, escuchar Huinapeco También siman man cuida mucho mecher irégua, Kanax nac jaman y mecher ireta, hangorin
1: Dos inmigrantes curapechas nos cuentan sus historias de vida, cómo es que salieron de su comunidad, cómo viven en Estados Unidos y cómo conservan su identidad, tradiciones y costumbres en la diáspora. cuenta que Huecoren huecoreni.org. Escúchenos por Radio Huecoreni ww.huecoreni.org
0: Buenos días, buenas tardes a toda la gente que nos escucha, a toda la audiencia de Radio Huecorén y les damos la más cordial bienvenida a este otro episodio de esta serie que hemos titulado Curepuchas en la diáspora. En esta ocasión nos da muchísimo gusto tener con nosotras en este estudio virtual de Radio Huecorén y a Doni Paz Alcántar, eh, pues originario de la comunidad indígena de Huecorio, en el municipio de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, de nuestra comunidad, y bueno, que nos pueda compartir, pues, estas historias, estas experiencias de vida, de su experiencia como migrante en Estados Unidos. Eh, Doni, te damos la más cordial bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
2: No, pues, muchas gracias a ustedes, y aquí estoy para lo que pueda yo servir.
0: Muchas gracias, yo también extiendo la, la bienvenida de Sandra, eh, a raíz de la pandemia pues hemos eh, brincado a estas herramientas digitales para poder eh, seguir creando contenido para toda la comunidad y para toda la audiencia que nos escucha eh, para comenzar, para conocerte un poco más y también para que la audiencia te conozca un poco más porque bueno aquí en la radio nos escuchan personas de la comunidad de Huecorio pero también personas de otras comunidades que eh, pues se han sentido conectados con, con la cultura a través de estos programas, entonces para que te conozcan un poquito más de dónde eres es originario y cómo era la vida que recuerdas en la comunidad?
2: Primeramente, pues, uh, como ya lo dijeron, mi nombre es donny Paz Alcántar. Soy originario de ahí de Huecorio, uh, municipio de Pátzcuaro, Michoacán. Soy hijo de Marciano Paz Rosas y Abigail Alcántar Rendón. También ahí originarios de, de Huecorio. Yo estuve en México, ahí en Huecorio, 14 años. Prácticamente ahí pasé mi niñez. Emigré para los Estados Unidos a esa edad. Prácticamente porque, pues, mis padres fueron los que me trajeron para acá, nos trajeron a todos mis hermanos y a mí. Cosa que, pues, yo en ese momento, pues, empezaba a vivir, ¿verdad? Mi, mi juventud. Me apartaron de, de donde yo estaba creciendo, donde, donde yo me sentía feliz y, y de donde aún todavía yendo a, a Huecori, pues, me siento feliz, me siento con mi gente, me siento a quien soy. Pues, ya tengo aquí actualmente 30 años aquí en, en Estados Unidos. Emigré exactamente en 1991. Bien, recuerdo que fue un día del niño que llegamos aquí a los Estados Unidos mis mis padres pues este estuvieron allá mi padre hasta el 87 y él iba y venía por temporadas pero en el 87 se vino para los Estados Unidos, después trajo a mi mamá en el, en el 89, y pues nosotros nos quedamos al cuidado de, de mis abuelos maternos, que fue de Enrique Alcántar y Emilia Rendón, eh, después pues mis padres decidieron traernos para acá a vivir a Estados Unidos, y, y pues aquí estamos, yo vengo de... De familias muy humildes, todos fueron campesinos, tuvieron sus trabajos de, de, de pago, también trabajaron mis abuelos en el CREFAL donde aprendieron algunos oficios, basado en esos oficios ellos trataron de salir adelante o salieron adelante, nosotros como familia de, de mi padre y de mi madre, pues fue un poco más difícil, pues sí vivimos muy este, pobremente ¿eh? nosotros crecimos con el amor de mis abuelos, que fue de ellos quien, quien yo prácticamente aprendí Muchas cosas, más que nada de ellos, ellos fueron los que nos enseñaron primeramente pues amar a Dios, creer en Dios, en los santos, a ser respetuosos, a ser humildes, a trabajar principalmente para salir adelante y, y ayudar pues ahí en el, en el pueblo, ¿verdad? a querer a nuestro pueblo, prácticamente nuestra casa de todos los que vivimos ahí en Guercorio. Recuerdo que, que mi abuelo Daniel Paz, pasábamos por las calles y alguna basura que miraba la juntaba, la ponía a la orilla, ¿verdad?, y todo eso nos explicaba. Mi abuelo materno fue una persona muy, muy amorosa. Nos daba consejos. Y, pero pues a pesar de todo eso, pues yo crecí muy feliz ahí esos 14 años. Ignoraba muchas cosas, principalmente la pobreza a lo mejor en la que vivíamos. Eh, muchas veces hubo ocasiones que mis padres tenían que, que pues pedir prestado para sacarnos adelante. ¿Por qué? Porque pues ellos solamente miraban la necesidad que, que uno a esa edad pues, no mira. Pues sí, mis padres se, se esforzaron bastante y decidieron emigrar. Mí, mi abuelo, Daniel paso el que prácticamente nos, nos enseñó a trabajar. Era, él de sus ganas hubiese haber querido que nosotros fuéramos campesinos como él, que siguiéramos lo mismo, trabajando la tierra, cosa que pues en, en lo personal a mí nunca, nunca me gustó, nunca me llamó la atención. Creo que es una labor muy bonita, pero solamente pues para las personas que les gusta. Eh, ellos criaron también animales, vacas puercos, gallinas... ...y pues en todas esas labores yo les ayudaba... ...o les ayudaban mis hermanos... ...pues aprendimos ahí prácticamente a hacer esas labores... ...a pesar de que estábamos muy pequeños... ...empezaba a aprender a arar con la yunta de bueyes ...aprendí un poco a ordeñar... ...a muchas cosas... ...en nombre de, de, de las herramientas de trabajo... ...y todo eso... gracias a Dios que pues también a mis papás... ...verdad que nos dieron la oportunidad de traernos para acá... ...y recuerdo también mucho a mis, a mis amigos... Los tiempos que pasábamos eh, juntos, ¿verdad? En los juegos, en las tardes, cuando pasábamos este, ahí en la calle jugando, terminábamos sentados platicando. Historias de, de terror, ¿verdad? Todo niño a cuenta. Fueron bueno, momentos muy, muy bonitos. Montar a caballo, que es, lo que es lo único que me gustó del campo, jugar carreras de caballo. Hasta la fecha, pues, creo que es el único, uno de los únicos animales que este, me gustan mucho, los caballos y los perros. Siempre... Recuerdo las fiestas de Huecorio, lo bonito que se hacían las, las bandas que llegaban a Huecorio, porque no era solamente una banda en un solo día, sino llegaban dos bandas, tres bandas. Así. Todos esos momentos eh, pues son inolvidables, ¿verdad? porque me acuerdo con mis abuelitos ir a, a un corpus y, y mirar dos bandas tocar al mismo tiempo, o sea, era su diversión de ellos, era su pasatiempo, su único pasatiempo, porque el campo pues, les quitaba mu mucho tiempo de sus vidas y y pues a lo mejor eso es lo que ellos les gustaba, aprovechaban. Y de ahí nació, nació para mí el gusto a, a la música de, de banda de, de nuestra región, porque pues bandas hay en Sinaloa, pero no se comparan con las de Michoacán. Y los carguitos que entre amigos nos íbamos a pues a los pozoles, que son el Día del Santísimo, ¿verdad? de andar comiendo pozole, atole, jugando y amaneciéndonos por pura diversión, no por otra cosa, porque en realidad pues no nos sabíamos ni ni qué estaba pasando, pero pues sí, momentos muy bonitos que quisiera yo re regresar, que no se pueden, ¿verdad? Pero sí me gustaría volverlos a pasar. Aunque haya sido vivido pobre, que haya traído los zapatos rompidos, eh, todas esas cosas son cosas que fueron muy muy bonitas. Eh, la gente muy humilde, muy respetuosa en aquellos tiempos, como fue pasando el tiempo que fui regresando a, a México, a Yahweh porque pues siempre yo he añorado... Eh, mi pueblo y regresar allá, entonces te, cada vez que voy pues veo cosas muy, muy diferentes, mucho, muchos cambios, no solamente en el pueblo, en las calles, en las casas, sino en la gente, no se podía, o, o un joven no podía fumar o tomar en frente de un adulto, porque pues el adulto tenía la autoridad de, de llamarle la atención, y ¿eh? pues, o le avisaba a los papás, y pues llegaban los papás y lo regañaban, y, pues gracias a Dios que pude vivir y observar todo eso y aprender de, mucho de esas personas, no solamente de mis abuelos, sino de la gente grande mayor que existía ahí, eh, de los consejos, porque yo digo que cuando una persona joven se junta con un adulto, siempre el adulto le va a inculcar cosas mejores al joven que cuando andamos con puros jóvenes. En puros jóvenes, pues, somos puro relajo, entre niños, puro juego, y ya entre adultos, pues, siempre hay, hay seriedad, ¿verdad? Y especialmente cuando hay un joven, de alguna manera pues le dan a uno algún consejo y, y pues en su momento no lo, lo ignora uno, pero se me quedaron grabados muchos, muchos consejos que me han servido, me han servido y no solamente consejos de mis abuelos, sino de otras personas de ahí, de ahí del pueblo. Cuando iba y que pues siempre me decía no te olvides del pueblo, no te olvides de tu gente, es bonito, muy llegador, pero sí, sí este, se siente un poco triste estar lejos.
0: No, pues muchísimas gracias por, por compartir todos estos recuerdos, definitivamente eh, pues ahora que comentabas todo lo que recuerdas de tu niñez, pues creo que es algo que todas las personas que hemos migrado en algún punto de nuestras vidas, pues también recordamos, ¿no? Recordamos a la comunidad con mucha añoranza, y ciertamente lo que comentas de que pues siempre es el sueño de regresar a la comunidad, creo que es algo que hemos podido ver en muchísimos migrantes, ¿no? Ese, ese sueño de algún día retornar, ¿no? No importa si es eh, pronto o es después, pero siempre existe como que esa esperanza de poder regresar a la comunidad y definitivamente pues los lazos se mantienen, ¿no? Existen donde, donde te encuentras ahorita más personas de la comunidad de Huecorio. Algo de lo que nos hemos podido percatar con otras comunidades también es que cuando la gente sale de la comunidad, generalmente tienden a concentrarse en una ciudad o en un estado ¿En algún lugar en Estados Unidos? y forman ahí como esta comunidad en pequeño, ¿no? De lo que es la comunidad de origen.
2: Pues este, yo llegué aquí a la ciudad de, de Oaks, California, en 1991. Actualmente vivo en la ciudad de Simi Valley, California. Aquí ya tenemos en Simi Valley desde el 2001. Aquí es donde estamos viviendo mis, mis papás, mis hermanos. Algunas familias de Huecorio son tres familias. Aquí viven en esta ciudad. En la ciudad de Oaks viven como unas ocho familias, ya obviamente con sus hijos, nietos, ¿verdad?, pero pues es una sola familia. Eh, las, las ciudades están conectadas una con otra en, en una distancia de aproximadamente 10 a 15 minutos. Esta área de aquí nosotros hemos sido como una parte de la comunidad de, de, de Huecorio, ¿verdad?, de donde en esta área soy una de las personas que ya me tocó por suerte, por mala suerte, este, estar este, ayudando al pueblo, ¿verdad?, Estamos aproximadamente a una media hora de donde está la mayoría de aquí de la gente de California. que Es lo que le llaman el Valle de San Fernando, incluye muchas muchas ciudades. Pues ahí es donde se concentra la mayoría de la gente de ahí de Huecorio. Y pues sí, sí, no, sí nos miramos. Hay veces, ocasiones que vamos por alguna razón para allá, alguna tienda o algo, por allá nos topamos con algunos. Inclusive no nomás de ahí de Huecorio, sino de Sensenguaro, Santana, San Pedro, San Bartolo. Prácticamente uno se encuentra en la tienda y tenemos un parecer entre todo a la, la ribera del lago. Y por ahí a veces surge la, la ocasión de que se saluda a uno, ¿verdad? Y ya se pregunta de dónde es y pues cierto, sale, sale por ahí de, de la región de, de Pátzco. Las familias llegan o las personas llegan donde está un familiar o donde está un amigo, que es el que a veces los ayuda o los trae aquí a Estados Unidos. Viven con ellos un tiempo, lo digo por... Experiencia propia, ¿verdad? Con mis padres llegaron varios te, muchachos o de personas de ahí de Huecorio y vivieron ahí en, en nuestra casa, ¿verdad? Mis padres los tuvieron ahí viviendo, les ayudaron un, un tiempo en lo que pues formaron su, su vida o, o, o decidieron irse a vivir a otro lado, a otra ciudad. Y, y así como he escuchado y, y mirado familias que hacen lo mismo, o amigos, que llega un familiar o un amigo de Huecorio y lo alojan ahí en su casa por unos días, lo ayudan y ya de ahí pues a veces se queda con ellos, a veces se van a otro lado, se mueven de otro, otra ciudad o incluso de otro estado. El trabajo se los llevó para otras ciudades, a otros estados y ahí es donde radican actualmente. O sea, nos frecuentamos y, y de la misma manera en otras ciudades se organizan o nos organizamos verdad para hacer una reunión o algo sobre la comunidad y pues ahí es donde nos vemos o en alguna fiesta. Y en las fiestas es donde surgen las pláticas de huecorio, eh, lo que pudiésemos hacer o cómo le hacemos o cosas así, y pues ya se nos facilita muchas, muchas cosas después.
0: A través de esta experiencia de, de migración, ¿cuáles han sido los desafíos a los que te has enfrentado en Estados Unidos?
2: Principalmente yo creo que el desafío más grande verdad que tuve o que a lo mejor tuvimos muchos fue el cruzar la frontera porque la primera vez que venimos pues no teníamos papeles y pues yo a los 14 años, mis hermanos más chicos, que eran los tres hermanos más chicos, uno uno se había quedado allá al cuidado de, de mi abuelo Daniel y pues nos tocó la mala suerte de que por ahí al cruzar nos, nos agarrara la migra, ¿verdad? y estar un día completo en, pues, en la cárcel ahí de migración. Y, sí, ese fue yo pienso que el, el obstáculo más grande... Que, que tuvimos, eh, porque veníamos acompañados de una, una persona que bueno, radica en la Ciudad de México, pero tí, es, es originaria también de Huecorio, de San Pedro. Fue con la que, pues, con ella eh, actuó como mamá de y gracias, gracias a ella, pues, este, pudimos tener cierto valor para, para seguir adelante. y Hasta la tercera vez cruzamos y fue una experiencia muy, muy difícil. Como segundo, yo pienso que fue el, el idioma porque en estas ciudades aquí donde vivimos, que principalmente en Estados Unidos, que fue cuando llegamos, el idioma fue una barrera muy, muy difícil de cruzar o de pasar, porque pues no había en es, allí en esa ciudad gente que hablara español en, en un supermercado, en las escuelas, incluso no había personal que hablar español como lo hay ahora. Me acuerdo que, que mi padre cuando se escribió a la escuela pues no sabía ni cómo decirles o trataba de comunicarse y pues no le entendían y por ahí alguna que hablaba dos, tres palabras en español y a señas pues fue que le dijo pues necesitas esto y esto y esto y, y ahí va mi papá al, al doctor hasta que nos pusieran unas inyecciones, ¿verdad? que se requerían para la escuela y igualmente fuimos a la clínica y, y pues nadie que hablaba español y igual prácticamente con señas y con los papeles que nos daban, pues fue, fue lo que lo hicimos y, y ya una vez estando en la escuela con mis hermanos platicamos que pues fue difícil porque llegamos y pues no había nadie, pura gente americana que no hablaba español. Yo en mi, en mi propia experiencia cuento que, que al llegar a la escuela en la clase de matemáticas, pues me, me hablaba el, el maestro y pues yo no sabía ni, ni qué me decía, ¿verdad? Y nomás me acuerdo pues que me dijo que mi nombre en español y ya le dije mi nombre y y había una muchacha ahí, ahorita que me decía, uh, me, me dijo yo te ayudo, pero pues en inglés pues yo no lo entendía, entonces a puras señas me enseñó, pues obvio los números son universales, verdad, y, y pues ahí aprendí. Otra anécdota ahí en ese mismo rato fue que todo lo que yo estaba viendo ahí en, en matemáticas, yo en la secundaria ya lo estaba tomando en, en, en México, ahí en la, en la pesquera que le llamamos en la secundaria 24 y Total que pues ya iba a otra clase y pues ahí sí me topé con dos muchachas que también no tenían mucho tiempo aquí en Estados Unidos, pero ya sabían un poquito más de, de, de inglés o lo básico, ¿verdad? Fueron las que me, me guiaron por ahí. Yo hice otros amigos que ya también tenían tiempo. Cuando entramos a la, que siendo que la preparatoria, ¿verdad? Que le llaman acá la high school, solamente éramos 28 estudiantes latinos ahí en esa escuela y la mayoría pues no hablábamos este, bien inglés o no hablábamos nada. Unos cuatro o cinco que sí lo hablaban bien porque nacieron aquí, pues son los que nos, nos guiaron y, y fue que fuimos saliendo poco a poco adelante. Yo creo que esas fueron las, prácticamente los únicos obstáculos que hemos tenido, gracias a Dios, porque eh, en este lado no, nunca sufrimos nosotros de racismo ni hasta la fecha lo hemos sufrido. Tenemos eh, a, a, amistades de varias razas, tanto nosotros, mis hijos, ¿verdad? Que pues ya crecieron aquí, pues ya tienen otras amistades más, entonces trabajo, gracias a Dios también, siempre mis padres lo tuvieron y lo han tenido, y, y pues aquí estamos.
0: Definitivamente la barrera lingüística constituye uno de los desafíos más grandes, como enfrentarse a una nueva cultura, una nueva lengua, una nueva sociedad en Estados Unidos, pues es difícil, y más cuando el idioma no se habla. Entonces, es como que todo un proceso, ¿no? El tratar de adaptarte, de asimilar, pues el estar en, en este otro nuevo país, ¿no? Eh, nos platicabas un poquito de, de cómo se organiza la, la comunidad de Huecorio, que tú, pues, también estás encargado de, de coordinar, pues, varias actividades, eh, que vives relativamente cerca de donde se encuentran otras familias. No sé si pudieras eh, compartirnos un poquito más a detalle... ¿Cómo se organizan, por ejemplo, cómo se continúan las tradiciones, las costumbres en Estados Unidos? Por ejemplo, qué tipo de fiestas o prácticas de organización, de identidad o culturales eh, pues se celebran allá también, ¿no? Porque creo que es algo que hemos visto también mucho, cómo todas estas tradiciones y festividades, no solamente en cuanto a la organización, digamos, de fiestas patronales o del carnaval o de pues alguna fiesta en la comunidad también se realizan en Estados Unidos sino también estas prácticas por ejemplo cuando se pide a una novia o cuando se hace una primera comunión, una confirmación, todas estas eh, costumbres pues se siguen practicando en el caso eh, pues de huecorio y en el caso de, de tu familia y de la comunidad en Estados Unidos ¿qué tipo de, de tradiciones o costumbres se siguen preservando en Estados Unidos?
2: Pues yo, yo pienso que todas Continuamos en lo mismo, ¿verdad? Porque todas las personas que pues están aquí traemos las mismas tradiciones, las mismas costumbres, cada celebración, ¿verdad? Que hacemos, ya sea para pedir un favor, se hace de la misma manera que pues como mis padres lo comentan, se ha venido haciendo y son principalmente ellos los que pues siempre nos han inculcado a seguir eso, ¿verdad? O enseñado más que nada a uno que pues apenas empezaba a crecer o cosas así, tenía que pedir un favor como yo cuando me casé para empezar, ¿verdad? todos los favores que tuve que pedir, pues ellos fue cuando me enseñaron cómo, cómo se tenía que pedir un favor, lo que se tenía que llevar, cuando le hacían el favor eh, a la hora de la fiesta. Y poco a poco fui, fuimos aprendiendo, al igual que otras familias lo hacen de la misma manera. Entonces, si yo voy a, a pedirle favor de, de bautizo a, a una persona, pues lo hago como lo hacemos en Huecorio. Primeramente, pues comunicamos por teléfono, ¿verdad? Y después lo vamos a visitar a su casa, eh, le llevamos la obligación, como, como se le llama en, en, en el recorio, y de allí el, eh, nos ponemos de acuerdo y se va a hacer de la manera que lo tenemos acostumbrado o, o, o lo van a hacer un poco más sencillo. Ah, a veces se hace sencillo ah, familiarmente ah, por el tiempo, por la economía o por lo que sea, ¿verdad? Pero... Sí se siguen conservando todas y, y muchas que se, poco a poco se han ido rescatando. Pues sí, la vemos la mayoría que todavía las conservamos. Algunos jóvenes que pues les gusta y las siguen y algunos que pues a lo mejor las, las están perdiendo, pero poco a poco ya cuando se casan las van adoptando otra vez y, y continúan. En una fiesta pues es lo mismo si es como le llamamos con el paquete completo, ¿verdad? Eh, nos esperan de la misma manera. Se baila de la misma manera que en Huecorio. Obvio, hay muchas restricciones acá por los lugares que se rentan o toda la ciudad donde vivimos. Pero se trata de hacer lo, lo máximo que se pueda. Aunque a veces pues, nos paran las fiestas en las casas, ¿verdad? Pero pues, son reglas de las ciudades y pues, no podemos hacer nada. No se nos complica ya organizarnos en muchas cosas. La única diferencia es que pues, a veces la distancia es la que nos, nos impide Estar más juntos, o estar más unidos, pero creo que seguimos conservando todo eso, que pues es bonito, Edad, y por ahí vamos por buen camino.
0: Y sabemos también que la comunidad migrante de Huecorio, pues es un sector esencial para la ejecución de trabajos, de obras en la comunidad y también para la organización de las fiestas. ¿Cómo se mantienen esos lazos con la comunidad, con huecorio? ¿Y cómo se organizan ustedes en Estados Unidos y coordinan con la comunidad de origen? No sé, ¿con las autoridades? ¿Tienen algún comité? o, o ¿Cómo son esos procesos organizativos?
2: La, las cosas han, han venido cambiando desde hace mucho tiempo. Yo tengo desde los 17 años participando en las reuniones de, de aquí de, que son para el pueblo, ¿verdad? Pues las pláticas que he escuchado, ¿verdad? Anteriormente creo que se, se inició con tres, cuatro personas, se les llamaba como jefes de familia, entre ellos pues destacaba eh, mi tío Arturo uh, Paz Rendón, tío Alfonso Rendón, tío Juan Rendón, creo que fueron como las cabezas principales en aquellos tiempos. Entonces ellos organizaban a sus familias y juntaban cooperación para ayudar a Huecorio, ¿verdad? En algún trabajo. Principalmente trabajo. Ya de ahí después se eh, formó un, un comité eh, que las mismas personas proponían y, y se vino haciendo así por muchos años. Ya sea que a, existía la inquietud de aquí de la gente de hacer algo para Huecorio, como lo hacen ahora que las autoridades, ya sean eclesiásticas o, o, o civiles, que se comunican con al, alguna persona encargada ¿verdad? De, de organizar todo esto. Para realizar cualquier trabajo, fiesta o, o lo que sea, ¿verdad? Entonces ya ya una vez estando aquí, pues esas personas se, le comunican a otras personas y, y se, se hacen una reunión. Antes existían las, como le llamábamos, una mesa directiva, pero hubo un tiempo donde ya no, no se pudo hacer de esa manera por muchas razones. Entonces se ha venido cambiando, pues ahorita en realidad no existe un, un comité en Estados Unidos, yo a lo mejor me puedo llamar como encargado, es por voluntad propia. Personas que me llaman y me dicen, pues sabes qué, podrían ayudar con esto. Entonces yo le hablo a, a otras personas de, de otras ciudades y platico con ellos primero lo que a mí me piden o a lo que a ellos les piden. Nos organizamos, hacemos una reunión y lo platicamos entre los que asisten a esas reuniones. Entonces ahí determinamos qué es lo que vamos a hacer o cómo le vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar. Muchos se les dificulta por el trabajo, el tiempo, la distancia. No existe un comité, pero todos los que estamos ahí lo hacemos prácticamente de voluntad. Y pues sí, a veces ya no tengo tiempo, pero lo tengo que hacer porque pues es huecorio, ¿verdad? Y haciendo las cosas bien, pues es, todo sale bien y con el apoyo de la gente que gracias a Dios pues siempre no, no nos ha fallado. Hablamos con, con las autoridades o con las personas que, que están encargadas allá. Se lleva un, un proceso para comprobar que sí lo, lo están pidiendo de la manera correcta, ¿verdad? En, en este caso. Si es la, la, la autoridad civil Pues un papel, si es la eclesiástica Igualmente, y si es entre los dos Pues entre los dos para que haya un común acuerdo Y pues se lleve a cabo y acá pues ya salimos a, a juntar el dinero dependiendo de las áreas en estos momentos, lo hago yo por decir en estas áreas para el lado de, del Valle de San Fernando, hay como unos dos grupos que se dividen y hacen lo mismo, en el área de Los Ángeles hay uno y otras ciudades también igual, pues se les comunica ya, nos reunimos otra vez, recaudamos el dinero y lo vamos mandando a como lo van ocupando y ya ellos nos mandan la, las listas que nosotros les mandamos selladas o, o firmadas de que fue recibido y las presentamos a, a, a las personas que nos los piden prácticamente acá o las tenemos como, como prueba de, 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 de que todo se hizo legal.
0: Precisamente hemos estado platicando un poquito en esta serie sobre cómo las personas migrantes eh, brindan este tipo de servicio. Como tú lo dices, a veces eh, pues la gente no tiene tiempo. Es muy complicado, sobre todo cuando pues, tienes que trabajar de tiempo completo. Y es una forma de servicio también, no como el servicio que otorgan pues, las personas que, que cumplen, por ejemplo, con los cargos religiosos, con algún otro cargo en las autoridades civiles, comunales. ¿no? Es como ese tipo de servicio que tú das voluntariamente a la comunidad. ¿no? Y a veces sí es muy difícil, muy complicado, pero se sigue haciendo. Entonces es, es bien bonito ver cómo este tipo de principios que se mantiene vivo en, en, en la diáspora también. ¿Qué tan importante ha sido para ti o para tu familia mantener estos lazos comunitarios, eh, esta identidad cultural viva en donde te encuentras? Y si piensas que hay algo en particular eh, que se necesita reforzar un poco más.
2: Creo que para mí, ¿verdad? Y mi familia mencionaba anteriormente, es muy importante uh, porque así fuimos criados por mis abuelos, ¿verdad? Principalmente no se debe de olvidar uno de dónde viene, es creo que la base fundamental de dónde, de dónde eres, dónde naciste, dónde creciste, quién son tus familias y por lo tanto pues este, no se puede romper ese lazo familiar para nosotros es importante el, el seguir en comunicación con Huecorio y con nuestra gente de Huecorio con nuestras familias de Huecorio porque tenemos mucha familia ya la mayoría somos familiares ahí en Huecorio, pues eso fue lo que nos, nos inculcaron, nos han venido inculcando nuestros padres, de, de que somos de ahí, nadie nos lo va a quitar que somos de ahí, por mucho dinero que tengamos o no tengamos, seguimos siendo de Huecorio, uh, seguimos siendo humildes, fui como, fuimos pobres, tal vez a lo mejor la, la suerte les cambió a, a muchos, o nos cambió a muchos, pero uh, eso no nos quita lo que somos, o lo que fuimos, o que o de dónde venimos, porque pues de ahí es, es la raíz, ¿eh? como decía mi abuelito, era la raíz eh, de un árbol se expande, el tronco si tú lo enderezas pues va derecho, si lo dejas torcer pues se tuerce y jamás lo enderezas, y pues todas esas raíces este, que traemos, nuestro, nuestros padres las han reforzado en nuestro tronco familiar, y para nosotros es importante y lo seguimos haciendo, aunque muchos de nuestros familiares nunca Regresaron a Huecorio, como su sueño fue de enterrarse en Huecorio, no lo lograron, pero siempre ayudaron a Huecorio y así estamos en la misma mentalidad y creo que todas las familias deberían de tener esa misma mentalidad de Huecorio, de que pues de ahí somos, de ahí nacimos y que ahí tenemos familia y dijo una vez mi papá, ¿verdad? Tal vez tú no quieras regresar a Huecorio, pero a lo mejor uno de tus hijos o de tus nietos tenga esa curiosidad o inquietud de decir, yo quiero saber de dónde, de dónde viene mi familia. Tengo una sobrina, ¿verdad?, de mi hermana mayor que es la más chica. Ella se interesó mucho de dónde venimos, seguir un, un árbol genealógico que yo creo nadie, nadie lo había hecho. Este, ella aún lo está formando porque llegamos a un límite donde no, eh, no sabemos más allá de, de, de nuestros bisabuelos o tatarabuelos, con el internet, con toda la tecnología que hay ahorita, pues trata de, de ir más allá de donde de, de, de somos, y creo que pues es muy interesante eso, ¿verdad?, nosotros le podemos decir somos de Huecorio, y pues ella dice soy de Huecorio, hasta dónde llegamos no sabemos, si somos exactamente de Huecorio o venimos de otro pueblo, que en su mayoría de hueco, pues sí, sí, sí es así, ¿verdad? Por eso mantenemos nosotros esos lazos con nuestra comunidad. A nuestros hijos les inculcamos la importancia de, de ayudar a nuestro pueblo, de agarrar un cargo, lo que significa un cargo, porque... No nomás es decir, lo, lo agarro y ya, ¿verdad? Gracias a Dios hasta eso que sí te ha funcionado. Tal vez alguno otro que a lo mejor no le vaya a gustar, pero yo sé que algún día, si no a él, a sus hijos, a sus nietos, les va a gustar. Yo nomás invito a la comunidad de Huecorio, que está aquí en Estados Unidos, en cualquier parte de Estados Unidos, ¿verdad? Que no se olviden de Huecorio. Tarde o temprano, si no lo pisan ellos, lo va a pisar a, su, a sus hijos, sus nietos. A lo mejor se enamoran y se van a vivir para Huecorio. Y te regresó, regresó la semilla de, de donde vino. Y ahí están, así que pues negarnos de dónde venimos, no, no está bien, ¿verdad? Como Huecorio no hay dos, porque como dicen, ¿verdad? Salimos de Huecorio, pero Huecorio jamás saldrá de en nuestro corazón
0: muchas gracias por este mensaje tan bonito que les das pues a todas las personas de Huecorio que se encuentran pues fuera de la comunidad, que se encuentran en, en Estados Unidos por diversas razones y qué bueno también que nos comentas este ejemplo de, de tu sobrina porque bueno sabemos que hay muchas personas jóvenes que nos escuchan eh, en la radio de Estados Unidos y que precisamente están en esta búsqueda también de reconectarse con sus raíces, con sus comunidades y bueno qué mejor que este mensaje que nos, que nos brindas acerca de eh, pues de mantenernos firmes, ¿no? En, en, en nuestras raíces, en nuestra comunidad. Eh, te agradecemos mucho, Donny, el habernos acompañado en Radio Huecoren. Eh, esperamos que sea la primera de muchas veces que nos puedas acompañar. Y bueno, el espacio de Radio Huecoren está, por supuesto, abierto a, to a toda la comunidad migrante de Huecorio eh, para cuando, eh, pues, gusten eh, venir. Eh, este es definitivamente su espacio y muchas gracias.
2: Gracias porque, pues, acuerdan de nosotros, de, de, de todos los inmigrantes de acá de Huecorio, y por su labor también tan bonita que, que hacen. Ustedes son de ejemplo también a seguir de, en, en nuestra comunidad, ¿verdad? Que se preocupan por rescatar esa esa cultura purépecha que traemos dentro, que ya se nos había olvidado, y de la que alguna vez nos avergonzamos, y yo creo que es lo más bonito que, que tenemos. Y me siento orgulloso de, de pertenecer a Huecorio, y, y este... Y felicidades a ustedes también por la labor que están haciendo y aquí estamos en lo que podamos ayudar y muchas gracias y saludos para todos y toda la comunidad de donde nos escuchen y de todas las comunidades que nos escuchen.
0: Muchas gracias y bueno a la audiencia les recordamos que seguimos con esta serie de Purepechas en la diáspora y les esperamos en un nuevo episodio de Radio Huecore. <música> Tu engaño ya vanis jamás hará. Así me
1: para todos los purépechas que se encuentran lejos, no hay que olvidar nuestra lengua, nuestras comunidades, de dónde venimos y nuestras raíces. Escúchenos por Radio Huecoreni, www.wecoreni.org
3: Nichuna yango, malero si tachu, ma tuna yango, Can you see me? Can
0: radio Huecore, en Gajuchar Mimichekwa, Huchar